0: Guten Morgen, Sie sind bei Was Jetzt gelandet, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, in dem es heute um den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu geht. Wir besprechen, welchen Stand er bei den BürgerInnen seines Landes hat seit dem 7. Oktober, seit den terroristischen Angriffen der Hamas. Und wir versuchen zu verstehen, weshalb gerade Chaos im US-amerikanischen Repräsentantenhaus herrscht. Heute ist Dienstag, der 24. Oktober. Ich bin Azadeh Peschman und hier kommen die Nachrichten. Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Die islamistische
1: Hamas hat zwei weitere Geiseln freigelassen. Bei den Freigelassenen handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 79 und 85 Jahren. Die israelische Regierung und das internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigte die Freilassung. Zuvor hatte die New York Times über eine mögliche Freilassung von 50 Geiseln berichtet. Aber die Verhandlungen sind offenbar ins Stocken geraten, weil die Hamas im Gegenzug humanitäre Hilfe und Treibstoff verlangt. Israel will die Lieferung von Treibstoff in den Gazastreifen aber erst zulassen, wenn die Hamas alle Geiseln freigelassen hat. Treibstoff wird unter anderem benötigt, um Generatoren für Strom zu betreiben. Israel befürchtet aber, dass die Hamas den Treibstoff für militärische Zwecke nutzen könnte. Sarah Wagenknecht will mit ihrer geplanten neuen Partei auch Wählerinnen und Wähler der AfD erreichen. Viele Menschen würden die AfD wählen, nicht weil sie rechts sind, sondern weil sie wütend sind, sagte sie im ZDF-Heute-Journal. Auch das sei ein Grund dafür, dass sie die Gründung einer neuen Partei plant. Sie hatte gestern mit mehreren Mitstreitern das Bündnis Sarah Wagenknecht vorgestellt. Der Verein soll 2024 zur Gründung einer neuen Partei führen. Wagenknecht trate mit neun weiteren bisherigen Abgeordneten der Linken aus der Partei aus. Bis zur Parteigründung im Januar will die Gruppe aber trotzdem weiter Teil der Linksfraktion im Bundestag bleiben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist noch nicht so lange her, da ging es in unserer Berichterstattung über Israel weniger um den Konflikt im Gazastreifen oder im Westjordanland, sondern um israelische Innenpolitik. Und wenn wir hierbei was jetzt im Rahmen der Auslandsberichterstattung über innenpolitische Themen sprechen, dann muss es schon schwerwiegend sein. Vielleicht erinnern Sie sich, die Proteste um die umstrittene Justizreform. Viele Israelis aus allen Teilen der Gesellschaft sind dagegen auf die Straße gegangen, sahen die Demokratie ihres Landes in Gefahr. In der Kritik stand vor allem Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Welche Rolle er seit dem 7. Oktober spielt, darüber hat sich Zeit-Online-Autorin Quinn Tran Gedanken gemacht. Hallo Quinn. Hallo. Vor dem 7. Oktober war ein Großteil der israelischen Gesellschaft nicht zufrieden mit der israelischen Regierung. Laut einer Umfrage, die im Juli durchgeführt wurde, hätte Benjamin Netanyahu keine Mehrheit in der Knesset. Seit dem 7. Oktober geht es allerdings um die Sicherheit aller Israelis, unabhängig davon, wie sie jetzt zu innenpolitischen Themen stehen. Konnte er in dieser Situation jetzt die Gesellschaft hinter sich vereinen?
2: Die Kritik an Netanyahu ist auch jetzt nicht abgeebbt, ganz im Gegenteil. Direkt in den Tagen nach den Terroranschlägen durch die Hamas kam die erste Kritik an Netanyahu auf, er habe versagt. Netanyahu hat sich in den 15 Jahren seiner Regierungszeit immer als der starke Mann, der für Israels Sicherheit einsteht, inszeniert. Dieses Bild ist natürlich nachhaltig angekratzt. Netanjahu hat seine eigene Bevölkerung verraten. Diese Stimmen kommen auch in den letzten Tagen innerhalb der israelischen Gesellschaft. Abgesehen davon wird Netanyahu vorgeworfen, die Hamas in den vergangenen Jahren auch gestärkt zu haben. Es gibt Leaks aus der Knesset, wie er darüber redet, dass jeder, der die Zwei-Staaten-Lösung verhindern möchte, die Hamas stärken sollte.
0: In der israelischen Tageszeitung Haaretz wurde eine 19-jährige Überlebende des Massakers der Hamas zitiert mit, statt einer diplomatischen Lösung hat uns Bibi den Iron Dome, also das Raketenabwehrsystem, gegeben. Das heißt, er habe sich nicht um eine nachhaltige Lösung des Konflikts bemüht. Wie weit verbreitet ist diese Kritik?
2: Diese Kritik ist sehr weit verbreitet. Allerdings ist das so, dass nachhaltige Lösungen innerhalb der israelischen Bevölkerung wenig diskutiert wurden in den letzten Jahren. Netanyahu ist allerdings schon seit den 90ern als Oslo Gegner bekannt. Er hat sich nicht um langfristige diplomatische Lösungen gekümmert. Damit hängt auch der Vorwurf, die Hamas zu stärken, im Übrigen zusammen.
0: Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, wer diejenigen sind, die jetzt in dieser Situation hinter Netanyahu stehen? Derzeit sieht es nicht so aus, als würden viele Menschen noch hinter Netanyahu stehen.
2: Auch in seiner eigenen Partei, dem Likud, regen sich Stimmen gegen ihn. Gleichzeitig windet er sich vor der Verantwortung, vor diesem militärischen Versagen angesichts der Terrorangriffe vom 7. Oktober. Jeder oder fast jeder Politiker, der in irgendeiner Form in einer Verantwortungsposition war, hat mittlerweile Stellung dazu genommen. Galland hat sich schuld eingestanden, das Militär hat sich schuld eingestanden, der Geheimdienst hat sich schuld eingestanden. Der Einzige, der bisher zu seiner Verantwortung
0: schweigt, ist Angenommen, Netanyahu schafft es, die Hamas komplett zu zerschlagen. Würde das dazu führen, dass er mehr Rückhalt bekommt innerhalb der israelischen Bevölkerung? Daran, wie die
2: Konstellation nach diesem Krieg aussehen wird, wird auch die Zukunft Netanyahus hängen. Eine Bodenoffensive bedeutet auch, dass es zu einem urbanen Häuserkampf kommen wird. Das in einem Gebiet, das die israelische Armee nicht gut kennt, Und die Hamas-Terroristen sehr gut kennen. Dazu sind halt die Tunnel unterhalb des Gazastreifens berüchtigt dafür, dass sie wie ein Labyrinth aufgebaut sind. Wenn es zu einer sehr hohen Zahl von toten Soldaten kommen sollte bei dieser Bodenoffensive, dann kann das sein, dass damit natürlich auch Netanyahu's politische Zukunft zu Grabe getragen wird.
0: Danke dir, Quinn. Gerne, tschüss. Und sonst so? Sagt Ihnen der Name Silvio Berlusconi noch etwas? Bestimmt, immerhin war er viermal Ministerpräsident Italiens. Im Sommer dieses Jahres ist er verstorben und hat seinen Angehörigen eine umfangreiche Kunstsammlung mit 25.000 Gegenständen hinterlassen, darunter Landschaftsbilder und Statuen, auch eine 3 meter statue von Berlusconi selbst. Grund zur Freude könnte man meinen, vielleicht könnte man diese Kunstwerke ja zu Geld machen, aber... Leider nein, leider gar nicht, denn die Objekte sind größtenteils wertlos und wurden zum Teil bei Berlusconis nächtlichen Auktionen im Teleshopping-Kanal erstanden. Das alles zu lagern, ist für die Angehörigen jetzt ganz schön teuer, 800.000 Euro müssen sie im Jahr zahlen. Aber gut, sie haben ja auch tatsächlich wertvolle Dinge geerbt, Immobilien und Yachten zum Beispiel, das gleicht sich dann ja aus. Alle guten Dinge sind drei. Außer für Jim Jordan vielleicht. Der Republikaner wollte sich zum Vorsitzenden des US-amerikanischen Repräsentantenhauses wählen lassen und ist dreimal gescheitert. Das ist schon der zweite Kandidat der Republikaner, der es nicht ins Amt geschafft hat. Anfang Oktober hat im Repräsentantenhaus eine kleine Gruppe republikanischer Abgeordneter zusammen mit den Demokraten für die Absetzung von Amtsinhaber Kevin McCarthy gestimmt. Seitdem ist das Repräsentantenhaus quasi kopflos, also ohne Vorsitz. Heute Abend könnte jetzt eine neue Abstimmung stattfinden. Johanna Roth ist Korrespondentin für Z-Online in Washington und kennt sich mit dem Chaos im Repräsentantenhaus aus. Hallo Johanna.
3: Hallo Azadeh.
0: Warum schaffen die Republikaner es nicht, einen Kandidaten aufzustellen, der es schafft, eine Mehrheit hinter sich zu versammeln?
3: Ich würde sagen, aktuell, also was wir im Repräsentantenhaus sehen, ähm, da schaffen sie es nicht, weil es einen kleinen, aber doch signifikanten Teil dieser Partei beziehungsweise dieser Fraktion gibt, der nicht Politik machen will, sondern Chaos stiften. Wir sehen auch, welchen Einfluss der Trumpismus auch hier nach wie vor hat, auch wenn Jim Jordan, der ja Donald Trump nahesteht, also dieser Kandidat am Ende nicht die nötigen Stimmen bekommen hat, so hatte er doch zeitweise eben eine, eine Mehrheit der Fraktion hinter sich, auch wenn sie ihm dann, die nach den gescheiterten Abstimmungen wieder entzogen haben. Dann wiederum gibt es einige wenige, aber es sind wirklich letztlich nur wenige in dieser Fraktion, die sich aus Prinzip weigern, so jemandem Macht zu geben, die Macht des des Amts des Sprechers. Jemanden, der etwa auch Trumps Lüge von der vermeintlich gestohlenen Wahl 2020 verbreitet hat. Und das, obwohl diese Menschen äh, Morddrungen bekommen haben in der vergangenen Woche, weil sie gegen Jordan gestimmt haben.
0: Ja, und dieses Chaos fällt in eine Zeit, in der sich das Parlament ja eigentlich mit wichtigen Themen beschäftigen müsste. Ukraine-Krieg, der Krieg in Israel, mal ganz abgesehen von innenpolitischen Themen wie dem Bundeshaushalt. Im Moment ist ja nur ein Übergangshaushalt bis Mitte November beschlossen. solange ist das jetzt auch nicht mehr hin. Welche Auswirkungen kann es haben, wenn das Parlament weiterhin arbeitsunfähig bleibt? Sehr große und sehr
3: dramatische Auswirkungen auf jeden Fall. Es ist beeinflusst mittelfristig natürlich alle Bereiche des Regierens. Das Geld ist das Wichtigste, oder das, das Größte sozusagen, der Kongress hat eben die, die Entscheidungshoheit über die Staatsausgaben und das könnte dann zum Beispiel auch weitere Hilfen für Israel und für die Ukraine treffen. Und wenn es bis Mitte November keine Lösung gibt, dann droht tatsächlich ein sogenannter Shutdown, den gab es ja auch schon öfter mal. Und wenn das dann länger dauert, dann geht es möglicherweise
0: auch an die Sozialleistungen und die Renten für Millionen Menschen. Und welche Möglichkeiten gibt es aus dieser jetzigen Situation rauszukommen? Aktuell gibt es
3: neun Bewerber, die müssen erstmal die fraktionsinterne Abstimmung durchlaufen. Wer auch immer als Nominierter hervorgeht, geht dann in die Abstimmung im Plenum. Und da braucht es eben die 217 Stimmen. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass einige Republikaner sich mit den Demokraten einigen. Darauf den den temporären Sprecher Patrick McHenry zumindest vorherst auch zu wählen offiziell, ihn, ihn sozusagen erstmal ins Amt zu bringen als gewählten Sprecher und damit das Repräsentantenhaus erstmal wieder arbeitsfähig zu machen. Das wäre sozusagen eine kurzfristige Lösung. Da hätten wir das Ganze aber vermutlich im Januar wieder von vorn. Und die Demokraten sind dafür aber trotzdem offen, eben weil es erstmal zum Beispiel einen Shutdown abwenden könnte. Aber eine solche überparteiliche Zusammenarbeit, also das ist von republikanischer Seite so vergiftet, ein ein solches No-Go geworden, ähm, dass auch das gerade noch sehr weit entfernt scheint. Also äh, es ist im Moment so ein bisschen ausweglos tatsächlich.
0: Mal sehen, wie es weitergeht. Danke dir, Johanna. Gerne. Tschüss. Und das war was jetzt für heute. Im Update macht an dieser Stelle mein Kollege Janis Karmesin weiter. Ich bin Azadeh Pashman. Kommen Sie gut durch den Tag. Und wie hast du die ganzen Bücher, die hinter dir im Bücherregal sind, nach Tel Aviv geschafft von Deutschland aus?
2: Im Container. Wir sind mit einem ganzen Container und unserem gesamten Hausstand umgezogen vor zwei Jahren.